0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Comicspeak. Évidemment, on va vous présenter nos recommandations, vous présenter de nouveaux comics à lire. Évidemment, l'équipe n'a pas changé, on retrouve la même que la saison précédente avec l'ami Balmung. Salut Balmung Salut Baptiste, salut Nightwing, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Eh bah, ben écoute, en tout cas, moi oui, et j'espère que les auditeurs aussi. Et puis évidemment, comme tu l'as dit, Nightwing, salut Nightwing
1: Salut Baptiste, salut Banning, salut à tous, et ouais, on a profité au maximum de vacances qui sont passées très très vite. Et euh, content d'être de retour un petit peu. Parce que euh, bon, on a lu du du comics pour le plaisir, je pense, pendant ces vacances, et euh, on était un petit peu moins pressé par des deadlines de lecture. Mais euh, <rire> ça fait plaisir de. ça fait plaisir de revenir.
0: Et là justement, tu en parles des deadlines de lecture. Euh, vous allez du coup. Vous, auditeurs, euh, assistez à un petit changement par rapport à ça. On, auparavant, on vous présentait trois titres par podcast. Cette fois-ci, pour la nouvelle saison, on a décidé de réduire euh, la quantité de, de comics à présenter. Parce que pour nous, c'était un peu beaucoup. Vous voyez qu'on ne pouvait pas tous lire tous les comics. Donc du coup, euh, c'était un peu, un peu compliqué. Euh, surtout parfois pour des comics où on était un petit peu curieux et qui se révélaient euh, parfois être des déceptions. Euh, donc euh, là-dessus, c'était un peu problématique. Et donc pour ça, à partir de maintenant, chaque podcast sera euh, concentré sur un seul titre. Par contre, à contrario, on va également augmenter la quantité de podcasts. C'est-à-dire que les podcasts seront plus courts, donc on va se permettre de pouvoir vous proposer un podcast sur un titre précis par semaine. Donc vous aurez un podcast par semaine qui va durer, on estime, une trentaine de minutes maximum pour vous présenter un titre ensemble. Ce qui est beaucoup plus que France Culture, je tiens à le dire qui font eux aussi un podcast où ils présentent <rire> un titre, euh, alors pas par semaine, mais voilà. <rire> ah ok, d'accord. Et eh écoute, on, on augmente la production face à, F à France Culture, euh, la, les, le système public en PLS, euh, très bien, très bien, un arrive avec violence. Tremble, Radio France. <rire> oui, voilà. Alors... Par rapport à ça, effectivement, il euh, y avait eu un petit euh, débat autour euh, de ce changement de, de rythme, et on comprend également le fait que ça puisse nuire à certaines choses, parce qu'effectivement, quand on change quelque chose, on a des points positifs, mais on a également des points négatifs, et je sais que vous allez peut-être perdre, on va dire en curiosité, en titre un petit peu obscur euh, qu'on vous présente, et bien en fait pour ça, on va également se tenir à quelque chose, c'est qu'on veut également continuer de vous présenter de l'indépendant, et pour ça vous allez voir que les deux premiers podcasts vont euh, être très très orientés indépendants. Donc voilà, on va essayer de trouver un équilibre entre euh, comics mainstream euh, et euh, comics indépendants. Et, et donc généralement, je pense qu'on va également augmenter la quantité de bons comics qu'on vous recommande. Donc euh, je crois qu'on va avoir que des bonnes sélections. Vous inquiétez pas, il y aura
2: cinq titres euh, Batman qui vont arriver après ça. <rire> -là. Pas de soucis. <rire>
0: Le respect est mort. Ah du coup pas forcément des bons titres. Ah, ouais. ah bah oui bah non, du quoi. coup euh, certains, <rire> on, on se rappelle de One Dark Knight, euh, c'était c'était pas foufou. Bref. Euh, <rire> Il y a toujours Williamson. <rire> oui, c'est vrai. On va revenir là avec euh, une première recommandation euh, pour notre premier podcast de la nouvelle saison. Euh, franchement, je pense qu'on tape fort, ça faisait longtemps qu'on me, qu me le recommandait, et je suis content qu'on ait cédé là avec cette réédition par Urban Comics, puisqu'aujourd'hui, bah, vous avez vu dans le titre, euh, on va vous présenter Gideon Falls de Jeff Lemire et de Andrea Sorrentino. Euh, donc là c'est une réédition par Urban Comics sous forme d'intégrale, le titre est déjà sorti en euh, je sais plus combien de volumes, 7 ou 8, un truc comme ça, euh, c'était beaucoup plus long que ce que je pensais. Oui, 5. Euh, ok,
2: ah, d'accord, euh, je croyais que c'était plus long. Oui, oui. C'est juste que le dernier était... était en fait, il est, je crois qu'en VO, le, titre, le cinquième tome était en deux et ils l'ont okay. fusionné, il me semble. Parce que le, titre est, le dernier est très très. Épuisé. Alors du
0: coup, comme euh, évidemment avant on se partageait les titres, aujourd'hui on va se partager les tâches, et donc euh, c'est Balmug aujourd'hui qui va nous présenter l'histoire de Gideon Falls. Alors en plus, Gideon
2: Falls, je tiens juste à le dire avant de commencer, c'est aussi un titre... Euh, on, on commence déjà sur un, un bon titre parce que c'est un, un qui a gagné un Esner Award, hein, je tiens à le dire, en 2018. Donc, allons-y. Ouais. Euh, Gideon Falls. Alors, des Falls, avant de commencer, c'est d'abord une petite ville imaginaire américaine que nous présente Jeff Lemire. Petite ville où va être euh, le, qui va être le théâtre de, de choses un peu bizarres qui vont se passer. Et pour ce faire, nous allons suivre, en fait, dans cette histoire de deux hommes. Euh, d'abord, Norton Sinclair, que je vais vous présenter, qui est un homme un peu bizarre, qui se bat en permanence avec un, avec un masque, un masque chirurgical. Donc, euh, voilà, enfin, les... comme vous avez connu avec le Covid, voilà. Ouais. Euh, avec, euh, qui a des troubles obsessionnels qui, est de, qui a pour euh, obsession en fait, de fouiller les poubelles de la ville et de fouiller à droite à gauche pour chercher des bouts de bois et des clous euh, tout ça parce qu'il a un, un désir dans sa tête c'est euh, une obsession pour une espèce de grange euh, noire qui est, euh, qui est assez horrifique quand il la présente dans son esprit et euh, au, cours de, au cours de sa... De sa partie à lui, on va dire, parce que du coup, ces deux hommes ne vont pas être forcément la même partie. Euh, on va su on va, il va être suivi aussi par une psychologue, Dr Doct Xu, qui lui donne aussi des médicaments. Oui, je, moi non plus, j'ai pas compris. Oui, apparemment, aux États-Unis, les psychologues peuvent donner des médicaments, mais bon, ça, voilà, <rire> je, je, je l'ai appris par hasard. Et euh, la particularité de Norton Sinclair, c'est aussi que, ben, voilà, en plus de, de, de ce trouble exceptionnel, il est hanté, on va dire, à la fois. Par un passé que je ne vais pas décrire, que je vous laisserai voir avec le récit, mais aussi par une espèce d'entité avec un espèce de sourire extrêmement flippant, euh, comme un espèce de croque-mitaine euh, qu'on va découvrir au cours de l'œuvre. Et en fait, en même temps de ça, on va suivre du coup une deuxième histoire qui s'appelle le, le prêtre, euh, enfin, on va suivre le prêtre Wil, euh, Wilfried qui lui aussi a, qui lui arrive à Gidon Falls pour remplacer l'ancien prêtre de la ville qui est mort euh, dans un accident de, de voiture et qui, va, qui a été envoyé par un archevêque. On comprend de manière un peu cryptique qu'il a été mis là euh, parce qu'il a, euh, a vraiment une mission qui a été donnée par l'archevêque, mais derrière on comprend qu'il a une faute dans son passé qu'il ne décrit pas, et, euh, et en fait, euh, il a même carrément, on va dire, un espèce de, voilà, à la fois un jour secret, mais aussi une espèce de, un espèce de doute dans la foi qui va s'exprimer assez rapidement dans les planches. Et bien évidemment, lui, en arrivant, euh, directement, il se fait directement voir, c'est-à-dire qu'au bout de, euh, de même pas une journée, euh, il va se réveiller dans la nuit pour voir, en fait, le prêtre mort de, la, de, de quelques jours avant, euh, au-dessus de son lit, avec un air sinistre, courir dans un champ et euh, tuer, enfin, il, et, en fait, il va essayer de le suivre dans, la, dans le champ et va voir, en fait, la grange dont je parlais juste avant, dans un flash, et voir après qu'il y, qu y a une femme morte, euh, alors poignardée. Euh, en plein milieu du champ, et bien évidemment, il va se retrouver derrière les barreaux parce que bah, le mec vient à peine d'arriver et du coup, bon ben, bah, <rire> euh, ça paraît trop suspicieux. Euh, bien, et euh, je vais aller à peine plus loin dans l'histoire parce que faut, là, on va être vraiment que sur la toute première partie du titre, c'est que euh, on va avoir, euh, euh, on va directement le, le sortir de prison parce qu'il va se passer directement, enfin quelques heures après, un deuxième meurtre. Et on va Et en fait, ils, ils vont, euh, bon, vu que le, il est emprisonné, bien évidemment, il peut pas avoir fait le deuxième meurtre. Et en fait, ils vont découvrir qu'en fait le, ce qu'il disait avoir vu le prêtre se balader dans le champ, il, ben, en fait, c'était pas une hallucination. Ils ont retrouvé le prêtre mort euh, à quelques kilomètres plus loin, mais comme s'il était mort il y a quelques heures en fait, alors qu'il était mort il y a déjà plusieurs jours en fait, euh, quand euh, sur la première fois. On va suivre en fait ces deux histoires, hein, à, à peu près, à peu près bizarres, qui se relient où pendant tout le long du titre on va se demander est-ce qu'on est vraiment en train de parler de la même euh, Gideon Falls on n'a pas l'impression que les personnages soient directement en lien et je vais essayer d'éviter de plus euh, parler là-dessus parce qu'on est face à une histoire qui est euh, riche en, en révélations euh, ce premier un, intégral va vous euh, donner d'abord en tout début une espèce de narration donc, qui va aller par euh, petit à petit avant d'entrer de, carrément dans une espèce de folie là maintenant je vais vous parler des auteurs alors, euh, si vous êtes un habitué de, euh, du, du podcast, je me limite vous allez pouvoir le passer parce que euh, ça va être que des têtes, euh, des têtes connues. Donc euh, je vais commencer d'abord par euh, Sorrentino, le dessinateur, qui est un, un auteur qui est à la quarantaine, qui est un dessinateur italien et qui a commencé sa carrière en 2010. Étonnamment, je viens de découvrir qu'en fait, il a commencé sa carrière avec God of War, un comics God of War qu'il a fait avec Mark Wolfman, qui est un énorme scénariste. Euh, et plus que ça d'ailleurs
0: Ouais, c'était chez Wildstorm et, et je l'avais lu pour un projet chez DC Planet et c'est là où je me suis dit bordel c'est ça Sorrentino au début et euh, bah, Balmung tu disais que t'étais pas trop fan du rendu mais moi je me rappelle qu'à la lecture j'étais vachement impressionné et je trouvais que ça collait vachement bien avec l'esthétique de l'époque de God of War parce que bon c'était les premiers God of War hein, <coughs> pas le mais en fait
2: t'avais un, un côté un peu 3D euh, et en fait quand il essayait de le faire, euh, en fait il y avait des planches, qui, y a des planches qui sont pas mal où c'est vraiment sur les ombrages, ça je vais en reparler de, euh, sur lui euh, qui sont meilleurs, on va dire que ces planches où c'est purement de la baston avec des gros éclairs où là effectivement, tu vois les détails et c'est pas ça que tu veux voir en fait. C'est là on voyait vraiment qu'il se testait au niveau du dessin, qu'il cherchait un peu ses marques parce qu'il commençait à peine, on va dire, dans du professionnel. Et alors, en fait, directement, il s'est fait assez vite connaître notamment parce qu'il arrivait sur les New 52 avec notamment Hive Vampire euh, qui est une série que tout le monde a oublié alors qu'il fallait pas. <rire> et euh, une autre qui s'appelle Green Arrow qui là est beaucoup plus connue. Et qui va faire intervenir un autre nom que je vais reparler après, c'est Jeff Lemire. On va, en... il y a pratiquement déjà tout en fait chez lui, c'est-à-dire qu'il y a des Au niveau des couleurs. Alors il me semble que c'est pas lui sur les couleurs parce que c'est pas un... notamment je le vois souvent avec justement comme dans Jaden Falls, il y a Dave Stewart. Dusty Ward, si vous ne voyez pas qui c'est, c'est un, un coloriste qui a fait, qui a travaillé partout. Et je le redis à chaque émission parce qu'en fait, il est, il est sur tous les titres. Il est partout. Euh, si vous ne savez pas c'est qui le coloriste, il y a de fortes, il y a 90% de chances que c'est Dusty Ward. Sur Green Euro, il y avait les, les euh, on va dire les, les couleurs, les, les monochromes, c'est-à-dire des, euh, des, vraiment des, euh, des personnages qui étaient par exemple tout en blanc sur un fond rouge euh, pour marquer, on va dire les actions. Autant, enfin, il, il, il commençait déjà à utiliser là par le coup son ancrage très épais pour donner un côté sombre à ses planches. Et de l'autre, euh, commençait déjà à avoir une, une certaine un certain travail au niveau du découpage et plus exactement pour le, le rendu de l'action avec des idées qui étaient assez innovantes on va dire. Ou par exemple, en fait, il, il aimait bien jouer sur le côté chirurgical du Green Arrow avec quand il tirait sa flèche et que ça frappait quelqu'un, il faisait une case dans une case parce que dans la case, en fait, il faisait comme un espèce d'effet de, de 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 le slow motion. Ah, de, ouais. ouais, ouais, non mais pas stop motion mais juste de radio où en fait on voit le l'os de la, ah, la, oui. la personne se briser en fait
0: pour montrer de manière chirurgicale c'est fatality
2: <rire> voilà c'est ça oui en fait il faisait un fatality on ça. après <rire> c'est pour ça du coup God of War avant peut-être que
0: <rire> ah, ouais il y a un truc voilà. avec les jeux
2: vidéo même si c'est perdu <rire> et du coup bon après ça il a aussi euh, il va plus jamais quitter Jeff Lemire enfin il va plus quitter il va, il va si il va le, lui faire des petites infidélités Jeff Lemire a un, un sacré euh, rendement et du coup on va le voir notamment encore avec Jeff Lemire avec euh, Joker Killer Smile, euh, aussi avec holman Nogan, même s'il si, euh, a aussi bossé sur ce même titre avec Bandis euh, il il ils vont se retrouver encore sur Primordial coucou, on a déjà fait un podcast dessus si vous voulez l'écouter, et c'est pareil aussi avec la saga Bon, bon orcade qui est aussi avec Jeff Lemire, et là aussi on en a parlé déjà de, de titres dessus c'est quelqu'un qui maintenant est devenu un habitué au niveau du comics, je préfère partir là-dessus parce que là pour le coup je vais partir par le coup de Jeff Lemire, bah lui c'est déjà si vous avez déjà lu un petit peu de comics presque forcément vous allez l'avoir déjà entendu euh, alors c'est un Jeff Lemire, là par contre, il a une carrière qui a commencé beaucoup plus tôt, je crois qu'il a commencé en 2005, scénariste et euh, écrit, écrit, bah, scénariste autant du comics mais aussi pour des séries télé, notamment pour une de ses adaptations, et oui, je, je découvert qu'en fait il participait au script, je ne savais pas du tout, il a commencé sa carrière en 2005 avec un titre qu'il a autoproduit qui s'appelle Lost Dogs, où il faisait le dessin et le scénario, et là où il avait gagné un petit, un petit prix euh, aux Etats-Unis, qui a permis de lancer un peu sa carrière, sur lequel il va pouvoir réembrayer derrière avec un autre titre qui s'appelle XX Conkey, en euh, envers 2008-2009, où il a, là, par contre, il a gagné carrément un, Esner et un, et un, un Esther et un Harvey Award hein, qui sont, on va dire, voilà, les deux plus gros, euh, plus, plus grosses récompenses en termes de comics euh, aux États-Unis. Et il va directement réembrayer en 2009 avec Vertigo, sur un titre qui s'appelle Nobody. On va le voir après, juste après avec Sweet Tooth, qui, Là, du coup, vous devez connaître, parce que ça a été adapté en série télé. Euh, D'ailleurs, je vous invite à dire le comic, c'est pas regarder la série, mais ça, c'est un, un avis personnel. C'est clair. Et on va, arriver, on va le voir arriver par la suite, avec, dans le, du coup, dans le DC plus traditionnel, avec Bright SD où il va faire un petit, un petit one-shot. Il va embrayer sur New 52, avec Animal Man et le Green Arrow, dont j'ai parlé juste avant. Il va ensuite arriver à Marvel, il va faire du, du All-Man Logan, All-New Onkai, il va réinventer Bloodshot chez Vaillant. Il va faire, il va aller chez Image avec du Descender. Il va créer un univers qui s'appelle Black Hammer, qui va, qui va, on va dire, se battre avec Hellboy. Et ça va plus
0: s'arrêter t'as bien résumé euh, l'ensemble de cette carrière ultra prolifique par contre euh, faut savoir également que ce passage chez DC et chez Marvel ça va être déception sur déception malgré des réussites Oui. et euh, ça c'est assez important parce qu'en fait euh, que ce soit euh, sur le Green Arrow en fait il est appelé vraiment dans un état de détresse chez DC, c'est à dire que ce Green Arrow était vraiment en perte de vitesse mais totale, le... c'était même pas une perte de vitesse c'est qu'il était vraiment en, ouais, en arrêt total catastrophique. et euh, Jeff Lemire revient pour redynamiser tout et restructurer l'univers il le fait très bien et Ben Percy va reprendre le titre juste après et va rester sur cette direction artistique là et ça va être une suite vraiment sympa euh, ensuite euh, chez DC il va vouloir faire Justice League United et Justice League United ça va être vraiment la déception de trop chez DC où en fait il voulait monter une sorte de Justice League qui est un peu canadienne etc dès le deuxième arc l'éditeur lui dit mais non il va falloir changer ça on va plutôt partir sur une, un truc cosmique du coup il fait une cosmique dans son délire mais les ventes vont ne faire que chuter et donc lui va se dire hop je fais mon délire et je me casse
2: et il a bien fait
0: ah <rire> oui il a bien fait j'étais un peu triste parce que j'aimais bien ça, je Justice League United malgré un avis général assez, euh, assez mitigé et chez Marvel en fait il va faire de très bonnes choses comme son Hawkeye et, et autres titres dont que j'ai certainement oublié dont Old son, Old Man, son Old Man Logan ouais.
2: celui ben, je crois que c'est celui de Bandits au départ et il re, et, et, en fait la, la mini-série de Bandits c est pendant Secret Wars et ça. ensuite il reprend la, il reprend en dessus de mémoire
0: et euh, à côté de ça il va vouloir reprendre les X-Men et ça va être une énorme déception aussi parce qu'en fait il va avoir tellement de contraintes éditoriales qu'en fait il ne pourra jamais raconter l'histoire qu'il veut, donc pour ça il va quitter les big two et ça je pense que c'est un élément important dans, son, dans sa vie d'artiste parce que c'est pour ça qu'il oui. fait autant de créations euh, dispersées en indé et euh, qu'il est autant prolifique et là-dessus on en avait également parlé en, en podcast euh, je me rappelle du Labyrinthe Haché qui avait été un super coup de cœur pour moi l'année dernière euh, Et euh, ah, The euh, Maze Book oui voilà The Maze Book ou alors euh, Little Monsters on, dont on n'avait pas parlé et je ne l'ai pas lu personnellement mais je pense que tu connais euh, pas du tout je
2: ne l'ai pas lancé après pourtant ça, ça se lit vite hein, c'est quand deux tomes d'ailleurs le deuxième ouais. est sorti euh, cette, non, la semaine dernière
0: donc voilà euh, Donc Jeff Lemire ça a été ultra prolifique euh, concernant Gideon Falls pour revenir euh, sur, le, sur le sujet qu'est-ce que vous en aviez pensé on va partir de la vie de Nightwing bah, Gideon Falls pour
1: être euh, très honnête j'ai mis du temps à rentrer dans l'histoire en fait je je trouvais ça très classique dans l'ambiance thriller euh, mystérieux euh, et, euh, et en fait il va falloir peut-être 7-8 chapitres pour que vraiment je commence à me rendre compte de là où il veut emmener euh, ouais, de la cohérence du tout et de là où il veut emmener la folie du, du titre je m'attendais à un truc un peu plus terre à terre et, euh, et quand tu découvres petit à petit de, euh, <rire> de tout le côté euh, mystique euh, c'est prenant c'est super prenant et euh, on peut parler d'inspiration euh, dans, dans ce, ce récit là euh, où, où l'émir nous parle de Twin Peaks par exemple comme source d'inspiration euh, moi je trouve que c'est Twin Peaks en mieux <rire> ah ouais je trouve que ces Twin Peaks sont mieux, ouais. Je trouve que l'atmosphère marche beaucoup mieux et euh, et j'accroche beaucoup plus à ces personnages et euh, notamment. Euh, elle est
2: plus pesante surtout, je trouve. Pardon Et là, il a vraiment beaucoup plus axé sur le, le côté horreur. C'est ça,
1: c'est ça. Et là, il 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 l'appuie beaucoup plus et euh, et le côté, euh, on va dire un peu, euh, bah, euh, comment dire ça Sans trop en dire non plus. Le côté un peu... Euh...
2: Ah, des jantés... Enfin, tu parles plutôt là du coup d'être... De, de, on va dire, on part sur la, la fin du premier intégral. Euh, et la deuxième, toute la deuxième partie. C'est ça, je pense. C'est ça. Et avec euh... le côté un peu lou, où ça commence à, on commence à perdre pied.
1: Exactement. Et ça, ça prend très 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 bien. Et je pense que... Le... En fait, <rire> si j'avais eu le temps, je crois que j'aurais dévoré le... directement la suite. Parce que parce que on va dire à partir du allez je crois que c'est le dixième numéro dix ou onzième euh, là je suis complètement à fond c'est c'est extraordinaire dans la, la folie dans laquelle il, il emmène le titre et, euh, et et tout fonctionne à merveille aussi avec euh, avec le dessin de Sorrentino euh, pour ceux qui écoutent les podcasts depuis depuis un moment J'étais pas le plus grand fervent euh, défenseur et euh, fan de Sorrentino au départ, et euh, plus le temps passe, plus je m'intéresse à ce qu'il fait et au genre de titre qu'il fait. Et puis bon, quand on lit du, du lumière, on est obligé de de, de, de trouver Sorrentino à un moment.
2: Oui, voilà, c'est ça. Donc
1: euh, et en fait, en fait, je découvre que bah en fait c'est c'est génial, c'est juste génial. Et on peut on peut parler aussi du reparler du découpage de Sorrentino qui est quelqu'un qui, euh, qui est extrêmement euh, imaginatif à ce niveau-là. Et, euh, et pareil, au début de Gideon Falls, je le trouve très classique. Mais plus ça va, plus on tombe, là aussi, dans une folie, dans le découpage, dans, dans, une, euh, dans une ambiance unique. Et, euh, et c'est prenant, même à ce niveau-là, c'est très prenant. Et euh, franchement...
0: Et alors là-dessus, tu vois, si jamais tu t'es arrêté au premier, euh, premier intégral, parce que, alors du coup, comme tu as dit, hein, euh, tu as lu la première intégrale, je l'ai fait pareil, et je pensais pas vraiment lire la suite, parce que je me suis dit, et eh, c'est bon, j'ai encore Lazarus à terminer, euh, j'ai envie de finir Lazarus depuis le temps, tu vois, et euh, là, j'ai toujours pas fini. Et euh, je me dis, allez, hop, je lis la première intégrale et je m'arrête là pour le podcast. Et là, j'ai fini la première intégrale, et je pensais avoir euh, pré-shot sur euh, la conclusion. J'étais tellement loin, j'étais tellement loin. Il y a aucun moyen que vous imaginiez jusqu'où ça va parce que même quand tu te dis ah c'est bon c'est fini j'avais pas su ça venir <rire> il te remet ouais. une claque avec un coup de pierre tourné dans la nuque <rire> c'est incroyable c'est
1: vraiment, vraiment, vraiment du génie à ce niveau là et c'est pour ça que je trouve que c'est Twin Peaks en mieux mm. parce que um, Twin Peaks a un, peu, un, un côté un peu il um, euh, y a un côté vraiment mystique, une ambiance mystique dans la série mais où je trouve, même si je ne l'ai pas encore euh, totalement terminé, où je trouve qu'ils vont, ils, vont ils passent jamais le pas pour euh, totalement l'assumer. Euh, là, là, ils mettent les deux pieds dedans et on y va tout droit.
0: Quoi. Euh, et, mais et ça marche super bien. Tu vois, c'est ça aussi. C'est qu'en fait, comme tu dis, au départ, on est en terrain connu. Et moi, c'était pareil. Je pensais que Gideon Falls allait être un titre classique, les murs. Tout comme tout ce qu'on avait dit la saison dernière, en fait, à propos des titres de l'émir. Il est en terrain connu. Il te parle de la ville, de la campagne, de la famille, des relations humaines. Bah, bon, très bien. Là aussi. Mmh. <rire> Oui bien sûr, bien sûr, sauf que oui, mais justement oui, tu commences comme ça en te disant ok c'est classique, bon Sorrentino il n'est pas là pour innover et tout à coup tu te prends une claque à la fin du, de la première intégrale et je vous jure que la deuxième c'est innovation sur innovation à la oh. fois pour Lemire et Sorrentino, ils vont pousser euh, vraiment à fond tous euh, tout, tout les paramètres de leur manière de faire, de, de leurs travaux qui ont été faits jusque là, et... euh, en fait J'aurais un reproche à faire à Gideon Falls, c'est que j'ai eu euh, beaucoup moins d'impact émotionnel en lisant Gideon Falls qu'en lisant Royal City ou facebook Alors que c'est deux sujets qui, qui ont été travaillés, retravaillés, retravaillés re -re -travaillés par Lemire. Ici, par contre, sur le plan technique, j'ai jamais lu du Lemire aussi poussé.
2: Oui, mais en plus, euh, c'est un, euh, un véritable travail de maître où... Euh, on sent qu'en fait, quand on est arrivé jusqu'à la fin du titre, donc moi à l'époque je l'avais lu jusqu'au bout, on se rend compte qu'en fait, euh, en relisant le titre, j'ai eu justement pour l'émission, j'ai repris pour l'émission, en fait on, on voit déjà toutes les lignes directrices euh, dès les premiers tomes, et voire même euh, des euh, des conversations un peu cryptiques, des personnages qui lancent une phrase comme ça, et en fait tout était euh, tout était prévu, il avait déjà une idée d'où est-ce qu'il allait. C'est véritablement un, un, Maitre, euh, enfin, un chef-d'œuvre, euh, ouais, on s'en rapproche, mais euh, on est
0: vraiment sur quelque chose d'extrêmement de, bon. Mais c'est ça que j'adore c'est qu'en fait, ce n'est pas un mystère mmh. euh, qui, euh, qui est impossible à résoudre. Parce que c'est un mystère qui euh, va effectivement très loin qui est impossible à, à imaginer seul, mais malgré tout, il te dispose des indices qui font que tu as l'impression que c'est incohérent, mais cette incohérence n'est qu'une impression. Parce que ces incohérences, ce sont tous des indices qui ont du sens après. Et j'ai trouvé ça super fin de sa part.
1: Et même même, j irais, j irais un, sur, un, sur un autre point, je trouve, c'est qu'il euh, y, euh, y a des éléments, petit à petit, déposés dans le récit, qui font que tu... Enfin, moi, ça m'a fait cet effet que je, je me faisais une idée d'où ça allait. Oui. Et il arrivait à trouver un autre chemin. L'idée que je faite, ce n'était pas celle-là. Et, et c'est génial. Parce que quand tu commences à lire ce titre, que tu t'attends à un truc très classique, où tu revois euh, des, des ficelles qui ont déjà été utilisées, et que tu dis, OK, donc là, je sais où le gars m'emmène. Et voilà. Et une fois qu'il t'arrive à ce point, bim, hop, il t'emmène notre part.
0: Et de ah, va alors là, de
1: petite surprise en petite surprise
0: jusqu'à là euh, bah, où, où, où il perd. Et là, dans la deuxième intégrale, ça va être encore plus drôle. C'est qu'en fait, dans la deuxième intégrale, c'est des ficelles qui sont parfois simples et, et auxquelles tu t'attends forcément dans le monde du comics, que tu n'attends pas voir ici, et qui sont utilisées d'une certaine manière tout, dans tout ce contexte original. Et là, tu te dis, mais... Mais waouh
2: <rire> Mais, mais <rire> sachant qu'en plus, euh, le, le scénario pousse en fait à, à une espèce de folie des pages que Sorrentino, là, pour le coup, va pouvoir... C'est là, il, a, il lui donne un, un terreau, euh, Jeff Lemire, sur lequel il peut s'amuser. Là, on est on, sur la deuxième partie, c'est un, un véritable ballet où, en fait, euh, on n'est plus du tout sur une histoire conventionnelle dans laquelle où as juste, euh, tu vas juste lire, euh, aller d'un point A en point B, tu des planches où ça va euh, exploser de partout. Pas dans le sens Michael Bay, mais vraiment dans un truc où, en fait... Euh, euh, je, je vais pas utiliser le terme précis. Enfin, euh, quoi que si, il y a, y a un côté temporel en fait dans ce titre qui, qui se perd en fait sur le sur le suivant où il va pouvoir jouer là-dessus et c'est vraiment génial. Franchement, là pour le coup, Sorrentino, il, là il peut se lâcher comme il veut parce que oh, Sorrentino, en fait, le, le souci c'est que pour moi c'était un, un dessinateur qui avait euh, plein de potentiel qui en fait déjà fait l'effort de se de sortir des de, de l'habitude de, de, du découpage des découpages un peu linéaires, un peu chiants, où il essaie de faire des petits trucs, des petits ajouts. Mais c'est toujours des petits trucs. C'est pas, il va pas essayer, par exemple, de vous guider le regard pour que vous commenciez une, une plage d'un côté ou un autre. Ça va toujours être assez conventionnel. Mais enfin, euh, il, voilà, il reste, il va rester quand même toujours un peu sage. On va le voir sur d'autres œuvres là-dessus. Mais sur cette œuvre-là, peut-être sur les deux sur les, euh, les deux premiers tomes, on va dire les lecteurs qui ont commencé avec l'intégrale, ça fait à peu près les deux tiers du titre. Enfin, euh, les deux tiers du premier tome. Euh, là, ça va être un peu plus conventionnel, si ce n'est quelques planches. Et à partir du deuxième, du, de la fin du premier intégral et du début du deuxième, ça va, ça va, ça va aller en fait euh, en accélérant. Et en fait, c'est euh, ce, ce, ce titre est une course folle. Au tout début, ça va ex assez lentement. On, on prend la on essaie de quand même de, de de se faire au personnage, au personnage, le, le côté un peu maniaque du personnage principal, le, le poids du père euh, Wilfried qui est aussi dans l'incompréhension mais qui a aussi a l'air d'avoir un secret, euh, enfin, un, un, un passé euh, hyper lourd. Euh, tout ça, c'est vraiment de jouer de l'ambiance, et une fois que c'est entré en tête, ça va un, euh, il lâche les chevaux, et là, ça, ça commence à accélérer, accélérer. C'est ça. On, peut, on ne respire plus, et on ne fait qu'enchaîner que les pages sans pouvoir s'arrêter. Exactement. C'est simple, c'est que le premier tome, il risque de vous faire peut-être un peu chier. <rire> je euh, Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de, de lire des titres où ça va un peu blablater, où va y avoir un mystère, etc., et dès que vous arrivez sur le deuxième tome, euh, je vous mets au défi de ne pas, pas vous le taper, là, ne sera sans en, en deux fois, grand, grand max une fois. Et c'est
0: pour ça qu'en fait, euh, je recommande vraiment ce format d'intégrale parce que c'est vrai que sur les albums simples, tu pouvais lire le premier, à la rigueur le deuxième, tu pouvais ne pas être pris dedans et te dire que c'était la série, qu'il faudrait que tu complètes un jour, mais que finalement tu ne fais jamais. Que là, avec l'intégrale, ça s'arrête vraiment à un moment où tout explose, tu as tous les éléments et tu es pris dans l'intrigue, ce qui fait que, le... du coup, c'est vraiment ça, c'est vraiment que deux intégrales. Et la deuxième intégrale, tu auras envie de la finir, et, que... et c'est là où tu vas te prendre une quantité de mandats à l'infini. Euh, je terminerai euh, la vie sur euh, une, euh, une petite comparaison. C'est qu'en fait, pour moi, Gideon Falls, c'est du Hickman accessible. Du... On a une innovation et un mystère euh, très cryptique, mais euh, avec des indices logiques, à la Hickman, mais avec une narration et des thématiques à la, Lé à la Lémir. et je trouve ça que je trouve, je trouve que c'est vraiment génial. Donc, si vous êtes fan de Jonathan Hickman, vraiment, foncez parce que ça va. Vous allez retrouver un mystère un peu à la à la Hickman, avec des concepts très farfelus, euh, et à côté de ça, vous allez avoir une manière d'aborder le sujet de manière très différente et je trouve plus accessible que ce qu'a pu faire Hickman en Inde, euh, qui n'est certainement pas sorti en France, je crois, genre Pax Romana et tout ça.
1: Parce que. Euh... C'est quand même nettement moins dense en termes de d'univers et de développement d'univers et d'informations. man va avoir tendance euh, à, à tout construire de A à Z dans un univers et à tout présenter. Là, c'est c'est pas autant développé et euh, faut pas. Enfin, c'est pas non plus euh, très long à lire. Même la première partie du titre, c'est pas très bavard. C'est c'est ça reste plutôt classique en termes de dialogues et de, et de choses comme ça et euh, oui par contre dans la deuxième partie de, de cette première intégrale plus tu avances moins c'est bavard et plus les choses s'accélèrent euh, tout, euh, tout comme la folie de, bah, des personnages et, du, et de, 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 de l'histoire qui, qui, qui le développe mais euh, ouais non c'est pas du tout c'est pas du tout aussi compliqué qu'un Hickman euh, à saisir
2: Juste pour rajouter sur Hickman euh, bah, c'est beaucoup plus accessible dans le sens où en fait moi j'adore Hickman j'adore euh, le, les univers un peu complexes qu'il qu crée mais pour moi il y a un truc qui fait, qui tue euh, ses bouquins, parce que pour moi quand t'es dans un... c'est la, la mort de la BD de faire ça, c'est d'avoir des feuillets de texte où il peut pas s'empêcher d'en foutre entre chacun de ses chapitres et c'est limite t'en as certains qui sont <rire> inévitables, il faut les lire et du coup bah en fait t'es t'as la même chose avec Alan Moore quand il avait fait son livre euh, Genre tu vois, c'est ordinaire, c'est pas possible. Tu peux pas mettre des feuillets de texte. Alors je dis pas que quand euh, que, euh, il faut être un fainéant, faut pas lire, etc. Mais en fait, ça casse la lecture de changer de format comme ça en plein milieu. Vous vous rendez pas. Enfin, si je pense que vous vous rendez compte, mais quand vous lisez, ça peut vous couper l'envie en vous dis... en disant après avoir fini le feuillet, bon c'est bon, je vais pouvoir fermer le tome et je reprends plus tard en fait, euh, parce que bon voilà, j'ai une charge mentale assez suffisante euh, en changeant d'un coup comme ça quoi. Il y en a, il y en a énormément aussi. C'est ça le problème.
0: C'est ça, et là, il n'y en a pas. Et là, non, vous n'allez pas avoir ça, il y a une certaine pédagogie quand même. Donc euh, voilà, euh, Balmung, je sais que tu avais déjà lu, Nightwing, du coup, tu nous as dit que tu n'avais pas encore euh, fini la série, mais euh, alors, je t'encourage quand même bien à la, à la finir, parce ah que bah. tu vas te prendre une petite claque, euh, <rire> petite claque très sympa. Euh,
1: si je devais faire un, un dernier comparatif, par contre, on m'en parlait tout à l'heure de Bonheur Mythos, euh, l'univers le, le, qu'il a récemment créé euh, euh, avec Sorrentino, et j'ai envie de dire que c'est... Euh, c'est euh, un peu dans le même type d'ambiance, clairement. Je pense qu'on pourrait... Pas, qu oui, mais c'est un enfin, Visuellement, tu retrouves plein de choses. Et, euh, et même euh, sur certains personnages, tu retrouves plein d'éléments que tu peux retrouver un petit peu dans le même genre dans Bonheur Can Mythos. Mais je trouve que c'est beaucoup mieux construit
0: dans Gideon. Oui, moi aussi.
2: Mais en fait, il s'est lancé dans l'horreur. En fait, il a, bon, il a fait plein de trucs. Hein, euh, Julemir, il a fait son univers de super-héros. Il is black, Enfin, blague. Maintenant, il a... Il peut, il peut se battre avec le Hellboy de, de Mignola, mais, et a à, et à travaillé aussi sur ses histoires en indé où ça parlait beaucoup plus terre-à-terre terre de famille. Mais là, vraiment, il, il s'est essayé à l'horreur avec ce titre-là, et ça se voit que de toute façon, c'est extrêmement... Euh, pff, je ne vais pas dire pompé, mais on voit que, un, que Julian Foles, c'est un prémice à son Bon Orcade. Euh, même si bon orcade pour le moment où est-ce que ça en est... J'ai un peu plus de critiques à faire dessus qu'un qu Gideon Falls. Ouais, C'est clair. Bon,
0: Donc du coup, si vous aimez Jeff Lemire et si vous aimez les, les mystères de ce type-là, on vous invite vraiment à lire Gideon Falls. Ça sera juste en deux intégrales. C'est publié chez Urban Comics dans leur grand format urbain Et euh, du coup, ça va valoir une... Petite trentaine d'euros pour euh, une quantité de pages assez conséquente. Je crois qu'on est sur de l'ordre de 350-400 pages, je crois. Mais du coup, j'ai un peu du
2: mal à, à savoir la fin du, du premier tome, parce que je pense qu'il y aura deux intégrales, mais vu que moi, moi c'est sorti en cinq tomes, euh, ouais, bon, je pense que à mon avis, ça, il doit faire les trois premiers tomes et le, le deuxième, il fera que le, les deux ça, derniers C'est ça, c'est
0: les trois premiers. C'est les trois premiers, c'est ça, ouais. Et donc, du coup, on, on vous laisse avec cette grosse recommandation. C'est du coup notre lecture de la semaine coup de cœur général, j'imagine. Ah oui, 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 largement. On commence la saison avec un coup de cœur de l'équipe. Voilà, du coup, c'est fini pour ce premier podcast de la, cette nouvelle saison. On vous laisse avec cette recommandation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, parce que du coup, c'est un hebdomadaire. Et euh, la semaine prochaine, on vous parlera d'un euh, thriller psychologique chez Delcourt. On vous laisse chercher. et On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle recommandation comics. Salut tout le monde. À très vite du coup. Salut.